0: 嗨各位听众，大家好，欢迎来到老派薄粉的缪斯异想第十八集，我是老派薄粉嘉玲。这个节目呢，要跟大家聊聊三百年来现代博物馆的故事。透过每一集的节目，从博物馆的创立与发展，听听世界上曾经发生过的大小事情，也能够发现每一间博物馆的诞生都跟人性还有我们的生活很密切相关哦。今天要一起聊天的伙伴是老派博物的永晴。嗨，我是永晴。永晴这一集有一件大事，嗯、就是我们终于踏上了美洲大陆啦！嗯、<笑>对，因为前面的十七集呢，其实一直都是在欧洲嘛，哈、嗯。那今天我们飞越了大西洋，来到了美国东岸，走访位在纽约的美国自然史博物馆喽
1: 。我知道这间博物馆，像电影《嗯、博物馆惊魂夜》。的第一集主要就是在自然史博物馆取景的。这部电影我看了三遍以上， oh, 真的哦。<笑>从刚上映的那一年，我还是小学生之后，不同的求学阶段啊，我都会拿来回味一下。然后我也想说，就是有一些听众搞不，也跟我一样，因为这部电影认识了自然史博物馆。嗯，所以这是一间收藏和展示古生物、生物、嗯、地球科学、天文学以及人类学的博物馆，所以能看到像是化石。标本、陨石，或是来自古文明的文物哦，类似位在台中的国立自然科学博物馆。
0: 对对，那呃，自然史它本身也是我自己很喜欢的主题，嗯、所以在两千年的时候，我第一次去纽约啊，就是那个时候我因为也对于西洋艺术史一点都不了解，所以我完全没有把大都会博物馆放在眼中，<笑>心心念念的就是这个自然史博物馆，就直奔到自然史博物馆。然后2017年我再一次去纽约的时候，那一次主要是参加 Museum Hack 的这个博物馆导览工作坊嘛。然后他们为我们设计的第一场示范导览也是在自然史博物馆，非常非常的好玩精彩。那博物馆本身也是很大，值得逛好几天这样子。嗯，嗯。那对了，就是既然永晴你对于这个博物馆已经有一定程度的认识了嘛，那你知道它是怎么诞生的吗
1: ？我不是很清楚哎、欸，<笑>但。应该跟喜欢大自然的人有关吧<笑>
0: 。对，成立自然史博物馆这个想法，它是出自一位美国的博物馆学家阿尔伯特 ·S. 毕克穆尔。哈，呃，一八三九年的时候呢，这位毕克穆尔先生，他出生在美国东部缅因州的一个港口小镇上。那他小时候就常常去海边收集贝壳啊、海胆啊，或者是记下植物的名称。然后他有一本很珍惜的这个自然史的书籍，他几乎就天天都是抱着那本书，然后翻里面的动物绘图啊。所以从呃他很小的时候就可以看出来，这个呃毕克莫尔先生对于大自然是非常非常热爱的。
1: 这让我想到，我们在第二集提到大英博物馆的关键人物，嗯、就是汉斯·斯隆先生，蛮像的。他们都是小时候就充满求知欲的孩子，哎，对对对，有
0: 点像、哦嗯、然后到等到这个比克莫尔先生，他读大学的时候啊，他最喜欢的科目是化学、地质学还有矿物学。那那个时候，学校老师就帮他写了一封介绍信。好，在一八六零年二十一岁的时候，让他到这个哈佛大学动物学教授的门下来拜师学习。后来呢，他也成为教授的得力助手，然后在这个哈佛大学的比较动物学博物馆里面，一边工作一边研究。那因为哈佛是位在波士顿嘛，那毕克莫尔呢，在就是这段工作的期间，就看着自己的师傅啊，怎么样连哄带骗啊、呃，或者是说强力说服那些波士顿的精英分子或者议员哈、啊。捐钱给这个比较动物学博物馆、嗯，然后他就冒出了一个想法，他很想要自己盖一间博物馆。哦、天哪、嗯，这是一个有大志的人啊、哦！对，毕格莫尔呢，他希望成立一个给动物学家们探索大自然奥秘的地方，然后也具备就是能够给大众休闲还有学习功能的一座博物馆了、哦嗯。那至于就是说这个选址也很重要，对不对？他当时在 Boston 嘛、嗯，那但是博物馆要盖在哪里呢？那那个时候，波士顿啊。呃，伦敦啊，柏林啊，这些城市都把大量的知识分子给吸走，都有非常优秀的学术机构哈、啊嗯。那贝克莫尔他知道说，这样的情况其实对于纽约市的上层阶级是有一些刺激的。嗯、这样他发现，欧洲很多博物馆都是设置在政治经济中心的城市。那纽约市跟欧洲的这个呃政经中心，它也不应该逊色啊，对不对？嗯、好，基本上应该要并驾齐驱嘛。所以呢，他就准备了一封由大英博物馆馆长写的介绍信，去见这个纽约政商精英，好去筹。去筹备这个创建博物馆的资金，像是他就去见了银行家这个约翰摩根啊，哈，那经过了毕克莫尔四处奔走之后呢，他这个提案呢就获得了纽约各界人士的支持，终于在一八六九年四月由当时的纽约市长。创建了美国自然史博物馆法案，宣告博物馆即将诞生，也实现了毕克莫尔多年来的愿望。嗯
1: ，我觉得毕克莫尔先生的那股意志让我很佩服。之外哦，嗯，对我来说，他其实也挺有商业头脑的。嗯，在他需要资金和提案的时候啊，他抓到了投资人的痛点，嗯，然后让他们愿意愿意出钱支持他的这个梦想。嗯,嗯,嗯其实老贝伯粉也是，就是我们当我们面对客户或是消费。的时候，也希望能找到他们的痛点，透过我们的核心能力去提出想法或是服务来解决问题。然后我们面对大家，就是面对粉丝的时候，嗯、其实我们也很努力的去了解大家想要的、在意的是什么样的博物馆资讯，让每一位博粉都有机会吸收到自己需要的内容，然后更喜欢博物馆。嗯，对
0: 啊，对啊。嗯、那其实就在刚成立博物馆的十年呢、啊，毕克莫尔非常努力的，就是打造他理想。场中的自然史博物馆，不过也同时面对很多挑战啦，就很像创业一样嘛哈、嗯。那博物馆刚开幕的时候，它是蛮有话题度的，赞助人还有民众都很热心，也大量的捐赠很多就是适合博物馆的东西，包含是矿石啊、珊瑚或是动物标本等等。一开始的确是有造成一些话题跟风潮，但是这一波捐赠潮啊也退得很快，就是好像。过一段时间，博物馆就不再受到大众的关注，然后访客数也减少了，那就会让政府跟投资人感受到这个博物馆好像效益不是很高哈，所以就减少了博物馆。呃，在政治上跟财务上的支持，嗯，所以这个时候，这个创办人毕克莫尔啊，他就又要再动脑筋想办法嘛，哈、哦，他又想出了另外一个办法，就是在一八八零年的时候，他就推出了三十堂的免费课程、嗯，是为学校老师提升自然科学领域的教学能力，并且呢，在课程中引导老师们带学生来到自然史博物馆做校外教学。好、哦欸，那这个计划一开始的时候呢，它只发生在。这个纽约市里面的几间学校，没想到过了一年之后，口碑应该是非常好，嗯、所以参与的老师就多了一倍，所以整整十四年的时间，毕克莫尔为一万八千位老师授课，影响了每一个学校各级学校自然课的教学方式，也因为这样，同时再次获得政府跟大众的注意，进一步为博物馆争取到庞大的资金的益注。
1: 这让我又学到了一课，就是外在环境一定会不断的改变、嗯。可是无论在什么样的时代背景啊，身为职场人，嗯、应该要能够积极观察外部环境，还有创设机构的初衷，运用创新的方式来扭转局势，度过各种困境。就像毕克莫先生一样，对对对,
0: 对、嗯，看到他就是这个毕克莫先生为了吸引大众对博物馆的注意力而开课，好像也看到我们就是老派博粉们也在很努力的想尽办法推广博<笑>。博物馆真的很有共鸣，这样。好，那我们回来聊聊博物馆本身呢。那一开始呢，这个馆舍啊，是用这个中央公园。一侧角落的旧建筑哈、哦、来做这些展示，但是博物馆的规模逐渐扩大，所以就在一八七四年，在中央公园的西侧新建造这个博物馆第一座馆舍，也就是现在博物馆的位置啦。那横跨中央公园到对面的呢，就是大都会艺术博物馆哦。然后大家可以期待我们很快就会介绍到了、哦嗯。那自然史博物馆在新的地址落成之后呢，一直到现在有一百五十二年的时间，也因应大量的收藏还有展示的需要，不断的。翻修和扩建
1: ，明年
0: 预计还会有昆虫馆剧院的完工，非常让人期待。嗯，没有错
1: 。对了，嘉玲，虽然我还没有真正的去过自然史博物馆，但是透过博物馆惊魂夜啊，以及网络上许多的游记。<笑>让我对其中一件藏品非常感兴趣、嗯，就是来自复活岛的摩爱石像、哦嗯。其中一个原因呢，就是电影里面摩爱石像说 “Dum dum, you give me gum gum”， 我<笑>觉<笑>这句太令人印象深刻了。对，就是、以及这件文物也是很多游客前往博物馆的必看清单之一。嗯嗯嗯、而且现在有很多做成摩爱石像的商品，像是面纸盒啊、纸冰盒啊，或者是 AirPods 保护套，超多的，对对对，我都
0: 很怀疑，就是他到底是那个授权到底怎么做的，就是突然间爆发这样哈。啊、而且你真的中毒很深呢，你真的很喜欢那部电影哈。<笑>但是我相信也有听众可能不太认识《魔爱石像》，那既然你这么喜欢他，要不要稍微的简介一下呢？嗯,嗯。
1: 说到母爱石像，我就莫名的觉得很心酸，可以讲很多的感觉哦。<笑>那其实呢，在南太平洋的国家智利这个国家的西边哦，有座岛屿就叫做复活节岛。嗯，那这座岛上呢有八百多座个石像，他们都拥有一千多年的历史。然后这些石像就叫做母爱石像。嗯，那他们平均的高度啊都有四公尺，然后重量都有达到十二吨左右。而且每一个都有独特的表情和轮廓。那他们最迷人的地方是什么呢？就是他们满满的神秘感哦。因为这些石像啊，光是有什么含义，就经过了很多年、很多年的探究。那目前博物馆的资料呢，还是写说这些石像啊，就象征着过去就住在复活节岛上的当地的原住民，他们很重要的祖先。嗯、对。那另外啊，石像所在的位置很有可能代表着水源的发源地。那至于呢，是谁雕刻了母爱石像？他们属于族群中哪个群体，一直到现在其实也还没有理清。嗯、不过这些石像的存在啊，就证明了就是千年以前人们的文明和智慧的发展，就非常的有意思
0: 。对，它就很像是金字塔啊、嗯、那样子一样，一个谜一样的存在、嗯、哈啊。那摩艾石像它是由这个火山岩雕刻而成的，不过现在放在自然史博物馆里面这个当当先生呐、啊，它其实是模型哦。哦哦，是博物馆在一九三四到一九三五年派出远征探险队前往南太平洋，那个时候的目标呢是获取更多鸟类品种的资料、嗯，以及采集人类学的资料啊、文物啊等等。那探险队那个时候来到了与世隔绝的复活节岛，他们看到眼前形制非常特殊的这些石像啊，就用这个石膏制作成模型之后带回博物馆、嗯。那大家有兴趣的话呢，也可以点击我们描述栏里面的链接。就能够看到当时制作模型的时候很珍贵的这个片段记录的片段呢、哦，那也是博物馆今年因应疫情所推出的影片资源这样嗯
1: ,嗯，原来是这样。那我听嘉玲这么一说，又更进一步了解这位东东先生了。嗯，哎，对了，那我们刚刚有提到啊，其实博物馆的远征探险队他们将母爱石像的模型带回美国。那现在博物馆有这么多样丰富的展示，还有收藏品，是不是和远征采集而来有关啊？哦，对，永琪，你说
0: 到了一个重点哦，就是自然史博物馆其实从一八八零年开始就启动了一个呃。探索世界各大洲的黄金年代，哈，那这个是当时时任的馆长所推动的，好，那他大概一直持续到1930年，总共这五十年的期间呢，博物馆就派了不同部门的研究员或者是学者，到处去，像是呃亚洲的蒙古啊，还有戈壁沙漠啊，去发掘不同的东西，例如他们在。呃，刚提到的蒙古汉戈壁沙漠就发现了很丰富的恐龙化石，哈，然后也。进到这个非洲刚果森林的最深处去寻找大猩猩，还有他们的栖息地。那他们还去过像是喜马拉雅山以南的印度半岛啊，去收集哺乳动物。哈，其实博物馆的远征队呢，也到了像是北极、西伯利亚、北太平洋各大洲都有去过这样子。然后他们就会去探索研究，把适合的标本或者是文物带回自然史博物馆，继续去做更深入的研究，然后典藏保护，还有展。是，比如说呢，到印度半岛的那一次啊，远征队所收集到的标本物种，就促成了博物馆建立第一个哺乳动物栖息地的展厅，嗯、也就是南亚展厅哦，哈。然后另外呢，一九五三年，博物馆参与了福尔摩沙远征。我们可以从典藏品看到，他们曾经到过蓝屿哦，采集了达物族的家具用品、嗯。一直到当代博物馆也都会定期派遣远征队，继续造访地球的每一个角落。而且啊，除了这种研究型的这个远征计划之外啊，他们还有推出这个远征旅行的套装形成就是民众他可以跟着学者去做这样子深度的旅游，然后也能够学习用专家的眼光去探索大自然，还有人类文化。比如说二零一四年的年底。博物馆就推出了南极洲十三天的行程。那地质学家还有其他学者会在这个航程当中呢，透过讲座还有现场的观察，带领这个参与者。观赏南极洲的冰山奇景，还有座头鲸啊、信天翁啊，还有其他动物等等，听起来是不是哦很好玩，很想参加
1: ？我觉得超级诱人的。如果未来博物馆还有推出这样的探险之旅，有机会我一定要参加。比、嗯、方说、嗯，我就很想去刚果森林或者北极圈啊，拥有这样的体验，我觉得一定会永生难忘。真
0: 的，我也好想参加哦。<笑>那提到自然史博物馆提供的这些民众服务，也让我想到一件很有趣的事情啊。今年呢、啊，大家最在意的事情就是疫情跟疫苗嘛，哈、嗯。那自从疫情蔓延开始，博物馆就规划了相关的学习资源哦，为大家介绍什么是病毒啊，然后病毒是怎么样传播的等等知识。另外，更特别的是，民众还可以选择在博物馆里面接种疫苗，位置就在海洋生物厅里面，就是它那个呃天花板上有吊一个巨大的蓝鲸模型，哈、嗯，那个地方的正下方哦，就是你就在蓝鲸的注视下。注射疫苗非常有意思、嗯，而且注射完之后还可以兑换一张票券，预约下一次的博物馆参观行程哦、嗯
1: 。这让我想到，就是今年七月的时候啊，台南市政府他们也在台南市美术馆的二馆就开设了疫苗接种站，嗯，也是我觉得也是异曲同工之妙啊,對啊。然后我觉得在那种。之、就是、南美馆，它那种纯白色的建筑，还有浓浓的艺术气息包围下，我我觉得如果是我的话，应该就不会对于要就打疫苗这么紧张，然后会觉得很幸福
0: 。对，而且万一呢，因为身体的状况而打完疫苗就立马晕倒的话、嗯，也是一个很美的晕倒，对
1: 不对？变<笑>一变成一个艺术作品，对<笑>对对对
0: 对。那永琪，你知道呃，或者是你记得，就是台湾就是这几其实已经好多年了、啊，一直在讨论一些像是什么铜像纪念人物铜像拆除这个议题吗
1: ？嗯，我知道，就我所了解的，主要就是从戒严啊，还有政党轮替以后，就是提倡移除过去执政者痕迹的这些人，他们所实践的一个行动之一。对。那这些年的新闻呢，都陆续可以看到，比方说学校、公园或是其他的机构，他们会这蒋公的铜像或者其他的相关的铜像都拆除，然后转移到其他的地点。嗯嗯嗯
0: ，对，这是在台湾有发生嘛？那其实，在美国，尤其是自然史博物馆，他们也正在处理这个雕像移除的事情啊。嗯、不过，当然，他移除的原因还有历史脉络跟我们是很不一样的哈、哦。博物馆就持续的在讨论转移。这个设在门口的罗斯福总统的雕像，而且呢，也在六月的时候拍板定案，开始了这个搬迁的计
1: 划。我知道这座雕像，它是美国总统罗斯福的马术雕像。嗯，这座雕像由三个部分组成，分别是位在中间，然后骑着马、带着手枪的罗斯福总统，还有站在两侧。嗯的非洲人还有美洲的原住民，他们那这座雕像呢？它从一九二五年就开始矗立在博物馆前的台阶上了
0: 。对，其实大家讨论的重点就是在这个非洲人跟美洲原住民啊、哦，那具体的原因和种族议题是有一定程度的关系。因为在那个时候的时代背景之下呢，雕刻家认为这是象征罗斯福总统对于所有种族的友好、嗯、啊。可是呢，现在呢，对于雕像的解释就发展出不同的声音，像是有人会说，这是不是有一种白人的种族优越
1: 感？嗯、
0: 而且。呃，仿佛也彰显出就是对于原住民土地的掠夺哈。那也有人说呢，这是要纪念罗斯福的家族对于博物馆的贡献呐、啊，或者是罗斯福带领非洲和美洲进入二十世纪的象征啊。总之就是有各式各样的观点跟讨论啦。那馆方还有研究者还有民众都发表了很多大家自己的意见。然后博物馆在去年呢，就是二零二零年呢，也策划了一档展览，叫做 Addressing the Statue， 中文可以翻译成雕像议。那这个展览内容就是跟观众分享这座雕像所衍生出来各种的诠释还有观点，同时呢，馆方也向政府申请转移雕像，最后就在今年决定将作品放在新的空间里面。
1: 觉得这是一个很复杂的议题，嗯、那相信即便现在博物馆已经有了决定了，他们要转移这个雕像。但社会上还是会存在很多的意见还有分歧、哦、嗯。那可是我们回到台湾，我们虽然面对的历史脉络会很很不一样，但是无论要拆还是不拆，台湾社会同样有很多的声音和看法。对。我想这都很值得我们持续去关注啊，还有追踪。对啊，对啊，对啊。
0: 那我们今天的节目呢，聊到这边也差不多要告一个段落了。我们今天聊到了创建自然史博物馆的关键人物毕克莫尔先生，然后呢就谈到了博物馆，呃，过去一直到现在都有这种到世界各地的远征队，哈。然后最后有聊了一下罗斯福雕像的议题，以及在博物馆注射疫苗这样子，呃，非常贴近民众生活的服务。那可以看得出来呢，美国自然史博物馆真的是很努力的尝试，把很严肃的议题用不同的手法，很密切的跟大众生活去靠近。我真的很喜欢这种精神哈、嗯嗯。那永琪，你觉得聊完这集你有什么感想吗？我马上
1: 想到的是，我要再去看一遍《博物馆惊魂夜》，中毒太深、嗯。但其实我觉得自然史博物馆从创立的故事到馆舍的发展，给我一种就是他们满怀求知欲和勇于冒险的精神。嗯、如果不是多年来那些科学家、动物学家还有人类学家对于探究大自然和人类文明的向往。然后他们走出美国，然后踏遍地球的每个地方。今天也不会有一个这样的空间，让大家都有机会一次饱览，还有感受到地球是这么的丰富，然后这么的具有魅力。嗯，真的。嗯、那如果有兴趣的朋友们，在听完今天的节目之后呢，也可以到我们的描述栏点击小典藏专栏的链接，我们写了一篇就是。在自然史博物馆探险的专栏，大家都有,有兴趣都可以点击阅读哦。那听完这集节目，听众朋友有什么想法吗？或者是印象深刻的参观经验想跟我们分享，还是你想许愿我们之后介绍哪些博物馆和主题呢？欢迎你留言或者透过描述栏的小纸条告诉我们哦。嗯
0: ，节目要进入尾声了，我也想跟大家分享，人类学家玛格丽特米德曾说 ：“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world。”永远不要怀疑，一小群有想法、乐于奉献的公民呢，都可以改变这个世界。米德女士是我非常尊敬的人类学家，她在自然史博物馆的人类学部门服务了五十二年，以女性母亲的角色，凭借着自己的能力，成为世界知名的社会科学家，更将人类学从很冷僻的研究领域带到大众的视野，备受认可。那今天的节目就到这边喽，我们下次再聊，拜拜，拜拜。